0: 各位听众，大家好，我是庄远明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲小早山龙井。上次我们说到，明朝大将李如松所率领的明军想要乘胜追击日军。那么根据情报，李如松做出了错误的判断，他认为日军主力将要撤出汉城，所以呢，他想一将胜勇追穷寇，一路杀将过去。可实际情况却是，日军主力已经布下阵势。打算与李如松一决雌雄。公元1593年2月27日，日军的先锋队立花松茂率领 3,200 名士兵，率先占领了立石岭，派出森下调云，施使未由于立石岭附近侦察到明军扎达寿所部，小放数发火炮之后，回报本队。清晨七时许，立花军与树林中隐藏部队。仅仅立出少数的军旗，以此示弱的战术，引诱扎拉兽三千铁骑来攻。立花军先锋队石狮连九率领500多的兵力，奋勇突击至北边的万科堰，却遭到后援到来的明军、朝鲜军约三千多的轻骑的包围。这个时候呢，石狮连九率队反转回军突击，想接应立花军的第二阵。结果，明军将领李如梅，也就是李如松他弟弟，看见石狮连九射出一箭，正中石狮连九。石狮连九在重伤之下，仍然苦力支撑。而这个时候呢，好不容易越过辽东铁骑火器攻击的立花第二阵0 0多人前来接应。随后，立花宗茂与他的弟弟高桥统增率领本队 2,000 多人从左方奇袭明军的右翼，扎达寿只能退回北边的 BT 馆。立花松茂率领亲兵八百追击，这个时候，日军将领池边永胜奋战战死，扎拉寿与驰援而来的李如松会合，这场前哨战才告知结束。这场前哨战历经了五个小时，立花军转到岳飞卡北方右侧休息，于望时宴接应了小早川龙井等日军的大部队。这场前哨战打得非常的惨烈。日军这边，立花家的大将矢是连九、池边永胜战死，连主将立花宗茂的铠甲上据说都是插满了箭枝。紧接着，碧蹄馆大战正式打响。3,500 名明军骑兵直面的，是小早川景隆先锋队的第一阵，苏乌四郎兵卫。李如松下令明军先使用神机箭、天字大将军炮等火器，以火力压制日军。关于当时李如松带了多少明军的火器？这一直存在着争议。日本方面声称李如松是带了大批的火器的，但是在明朝的史料里说李如松是轻装前进。我想真实的情况应该是李如松带了少量的火器，因为他毕竟是骑兵突进，不可能带大量的笨重的火器。但是少量的轻便的火器，李如松肯定也没少带。那么李如松命令明军。用神机箭等火器压制日军，日军也释放铁炮回击明军。但即便如此，日军的火力是没有办法与明军的火力相比的。在一波火力压制之后，明军骑兵上前搏杀，与日军白刃相接。明军骑兵部队攻击素屋右边的阵地之后，又回旋到左边，逐次增加生力军，反反复复的对素屋的阵地进行回旋攻击。这个战术。颇似日本战国名将上杉谦信在第四次川东岛核战中据说使出的车旋阵。那么，宿乌次郎兵卫不敌败退，由小岛川景龙安排的第二阵井上五郎兵卫接着战斗。井上五郎兵卫在日本的战士里被评价为勇冠军中，可见是不可小觑之人。但是明军不屈不挠，打了井上五郎兵卫，非常的被动。有些士卒甚至开始向后逃窜，情急之下，井上五郎兵卫大声的激励手下的士卒，说：“士之林战场也，以尽死为荣，以退生为辱。汝当努力，慎勿去此。”尽管如此，井上五郎兵卫也不敌明军，继苏屋四郎兵卫之后败退。尽管小早川龙井安排的第一阵、第二阵相继败退，但他仍然留有后手，在激战之际。小早川龙井派出左翼的立花宗茂、高桥统增，从万课堰的右侧的丘陵迂回到明军的后方；右翼的小早川秀包、毛利元康等将从万课堰右侧的丘陵迂回到明军的后方，而小早川龙井则亲自率领第三阵从正面迎战明军，中军和左右两翼对明军形成包围。小早川龙井在碧蹄馆之战中的这一安排，足以显示他是日本战国排得上名号的名将。陷入重围的明军这个时候面临日军先锋队的包围，不得不拼死作战以求突围。但原本在历史领后方观战的日军预备队相继出动，万科宴满山遍野都是日军，从左右两方夹击，将明军团团围住，使得明军难以突破日军的包围圈。根据吉川家谱记载，自第四队的吉川广家投入战斗之后，石田三成、增田长盛、大谷吉继、加藤光太诸将也相继投入战斗，甚至连原来留守在汉城城内的小西行长也杀出城外。从日本史料的记载来看，碧蹄馆之战的关键阶段是在于王京城内，也就是汉城城内的日军倾巢而出，成为。由李如松率领的四千五百名明军，对战由小早川龙井、立花宗茂、小早川秀包、吉川广家、石田三成、大谷吉继、小西行长等日本战国名将名臣率领的数万人的激烈会战。明军在绝对劣势之下，仍旧爆发出巨大的战斗力。为了突破日军的重围，李如松与骁将数十人亲自冲锋陷阵，在马上用弓箭射杀日军。但事不能知，终究无法敌过兵力众多的日军。李如松一看实在无法打退日军，就指挥明军撤退，他亲自殿后。当时根据史料记载，有一个金甲倭啊，穿着金甲的日寇紧逼李如松。明军副将李有生拼死保护李如松，手刃数名倭寇，但后来被日军的钩子拉下马，惨遭日军肢解。周边的八十多名明军勇士也被砍死。为了保护李如松，李如松的兄弟李如梅、李如柏、李如梧和游击李宁等护卫在他身边，一同协力射击、砍杀日军。李如梅拉弓引弦，瞄准金甲倭寇，将其射下马。周遭的日军士兵哭着扶起金甲倭寇,寇而去。日军看见明军勇猛，不再急于进攻。而此时，先前被李如松。留在马山馆的副将杨元，听说前方战事危急，与参军郑文兵、中军齐谷官王希如等人，即领一千名骑兵驰援至战场，杀入日军的重围，这才使得日军稍稍退却。杨元领着一千多名骑兵杀入重围之后，李如松趁乱就率领杨元、李如柏、张世爵等人冒死突围，在这个过程中杀死了很多日军。游击将军李宁的左手被砍伤，铠甲的叶片也被日军的火枪射穿，但没受重伤。除了李宁负伤之外，副总兵孙守廉也被砍伤了右臂。情急之下，李如松又一次掉落马下。先前被明军击退的井上五郎兵卫看到这一场景，察觉到这个落马的将领一定是明军的大将，于是就跃马突进，准备斩杀李如松。九死一生之际。周围的明军将李如松扶起，让他骑着另外一匹马逃走。井上五郎兵卫没有能够如愿斩杀李如松，气得咬牙、啊、切齿。虽然明军付出了惨重的代价，但是赖于杨元的援兵，被困碧蹄馆的明军得以突破重围，向坡州方向撤退。在明军撤退过程中，明军骑兵的马匹因为泥泞的地形而难以驰骋，甲胄、辎重、炮车等军用物资都被弃置于碧蹄馆。一片狼藉，其中编号为69和135号的两门天字大将军炮被小早川龙井缴获，编号为25号的天字大将军炮被吉川广家缴获。那么可能还有几门不知道具体编号的天字大将军炮也被日军缴获了。那么这些被缴的天字大将军炮后来被日军作为战利品运回了日本。据说小早川龙井缴获的两门至今还在。根据朝鲜的史料记载，他们在清理战场的时候，也拾得明军遗弃在碧蹄馆的军粮若干、盔甲200余部，后来都交还给了李如松。但李如松只留下甲胄十余部，其余都给了朝鲜人。明军突围之后，一路向北撤退，但日军仍在后方追击，追到会认岭的时候，坡州的明军大军出现在岭头，日军一看见明军大军欠身，心里也没有底，所以尽数就退回了汉城。根据毛利家的史料记载，日军之所以撤退，是由于立花宗茂的家臣小野河拳守，见到明军援军出现的时候，就当即劝阻日军立即停止追击。小野河拳守说：“彼众我寡，进击恐未敌所为。”日军诸将也考虑到明军援军势大，因而听从了小野河拳守的这番话，停止继续追击。至此，李如松终于逃出了险境。碧蹄馆之战。由此结束，《宣祖昭靖大王实录》这是朝鲜的史料，对当时的情景是这样记载的：贼追至惠任岭，望见大军，不敢逾岭，奔还京城。碧蹄馆之战之后，双方形成了僵持局面，日军重新位置，士气一振；而李如松这边意志有些消沉。那么，李如松一面退兵开城，固守现有阵线，一面派遣沈维敬再赴王京，也就是汉城。同日军重开和谈，虽然在谈判中仰赖着战争前期取得优势，成功迫使日军放弃了汉城南撤，但也为此埋下了重启战火的隐患。碧蹄馆一战一直是一个非常热门的话题，因为中国、朝鲜和日本三方的史料记载和评述各不相同。我们客观的看，李如松犯了轻兵冒进的错误，而且他的的确确被日军打了一个伏击。但是身处决定之下，明朝的军队和他们的领兵大将李如松表现出了超强的实力和过硬的军事素质，不仅没有全军覆没，而且成功的突围出去。李如松带了大概 5,000 人左右，最后成功突围了 3,000 多人，损失了 2,000 人左右。但同时，大明军队也给日军造成了重大的损失。在日本史料里，光有名可寻的中下级阵亡将领就有20位之多。那么，在日本史料里边，他们宣称在这场作战中歼灭了明军一万多人。实际上，李如松只带了四万多人到了朝鲜战场。如果被日军消灭了一万多人的话，那么对明军的实力以及士气将会造成重大的打击，那就不会出现后面僵持的局面。不过，这次作战也让李如松对日军的认识发生了改变，他不再认为日军是可以轻易击溃的对手。正是因为双方面在对对手的观念上发生了改变，所以才造成了后面的僵持阶段。不过， b 蹄管之战从军事战略上的意义并不是很大，因为日军的补给线在汉城就已经达到了极限，他们即使继续西进，也无法寻求到稳固的立足点；而明军的补给线呢，到了开城也基本达到极限，伺候了兵锋可及汉城，但是主力军团却很难衣食无忧的。越过会阴岭，开城到汉城之间的区域，日明双方谁也没有办法彻底的控制在手里，这就变成了一个军事缓冲区。这也是为什么两军进入到一个相持的阶段。在核弹开始之后不久，小岛川龙井就回到了日本。公元一五九四年，他从丰臣市迎接羽柴秀俊，这是后来的小岛川秀秋为养子。传说中，由于四十岁的毛利辉元。膝下无子，丰臣秀吉有意将秀俊作为养子送进毛利家继承，但由于小早川龙井认为羽柴秀俊的气量不足以继承毛利家，重视毛利氏血统的小早川龙井就面见了丰臣秀吉，建议将毛利辉元的堂弟毛利秀元作为辉元的养子来继承毛利家，他自己则接受羽柴秀俊。成为他的养子，继承小早川家。但是这种说法呢，存在着疑问，因为早在三年之前，丰臣秀吉已经指定了毛利秀元作为毛利辉元的继承人。公元一五九五年，小早川龙井隐居，让出了小早川家的家主之位。这个时候，小早川龙井仍然从丰臣秀吉那里获封筑前国五万石的领土。公元一五九七年。小早川龙井在三原城病逝，享年65岁。在弗洛伊斯所著的日本史中，对小早川龙井做了如下的评价：他说，小早川龙井大人在日本众所周知，才能超群，被世人尊敬。在他的支持和努力下，毛利家所领九国国富民强，长时间没有战乱，没有谋反，这在当时实在是罕见。